0: Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les intempéries pour répondre à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour euh, la suite du cycle de débats de cette saison 7 des lundis du Grand Palais qui s'intéresse à l'amour 2.0. Euh, on récupère Fabienne Kramer qui est, dont on a bien besoin, bien sûr. Après un premier débat qui était sur le thème. Euh, Appli, réseaux sociaux, embrasser qui vous voudrait. Et un débat la semaine prochaine euh, qui posera la question, peut-on encore mourir d'amour Mourir étranglé par une pastille, c'est possible. <rire> Tout va mieux maintenant. Mourir d'amour, on verra la semaine prochaine. Ce soir, la question posée euh, est une fois encore très vaste. Célibataire ou en couple, quel avenir pour l'amour Nous avons deux ou trois ans pour y répondre. Dans cette salle, on ne sortira pas, nous allons être enfermés. C une, c un, en fait, c'est un test qui va, être, qui va être fait dans les prochaines années avec nous. Euh, Au-delà du titre, les, les débats que nous faisons proposent évidemment un questionnement très large qui permet aux intervenants de s'en saisir par les pistes qu'ils jugent intéressantes, opportunes. Euh, pour commencer, alors il faut que je rappelle au public et aussi aux intervenants euh, qu'ici, dans un premier temps, pendant une petite heure, j'interroge euh, aux besoins nos invités ou je leur porte secours ou assistance, mais <rire> un peu plus d'eau. Euh, et puis ensuite, euh, disons entre 19h30 et 19h55, précisément, euh, le public dans la salle est, est invité à interroger plus directement les intervenants. 19h55, parce que à cette heure-là, les les personnels du Grand Palais aiment bien que cette salle se vide très vite pour pouvoir finir leur journée. Voilà. Euh, je vais bien sûr poser des questions à nos invités, mais bien sûr, euh, elles et ils euh, devront se sentir libres également d'intervenir, de réagir, de, de commenter, sans que nécessairement je leur ai posé des questions. Il faut qu'ils se sentent libres de le faire. Et le moment des questions du public, c'est évidemment le moment où vous me direz, mais enfin, vous n'avez pas abordé la question essentielle. Bon, ce moment est fait pour ça. Euh, je présente tout d'abord rapidement les, les intervenants. Je les présenterai plus longuement avant leur première prise de parole. A mes côtés, donc, Fabienne Kramer, qui est psychanalyste et auteur euh, au PUF, notamment, c'est le dernier en date d'un livre qui s'appelle Solo, nos Solo. Euh, on verra évidemment qu'il nous sert fortement pour ce débat ce soir. A ses côtés, c'est Christophe Giraud, qui est euh, sociologue, notamment spécialiste du couple et de ce qu'on appelle encore la vie privée, elle va bientôt être privée d'intimité, la vie privée, mais enfin ça on a déjà eu plusieurs fois ce débat, on vous réinvitera. Et puis Isabelle euh, Motro, ma consœur, rédactrice en chef, adjointe du journal Cosette, qui, si vous êtes comme moi, et que vous avez vu dans la presse la semaine dernière, qu'il était en redressement judiciaire euh, et que vous vous inquiétiez. Les nouvelles sont bonnes, Isabelle, on commence par là.
1: Les nouvelles sont bonnes, je rassure tout le monde. Euh, tout va bien. Cosette euh, va bien. Cosette va très bien. Et ses lecteurs et lectrices sont toujours de plus en plus nombreux, donc euh, on est
0: content. Voilà, en fait, c'est quelque chose qui va pouvoir me permettre, au contraire, de rebondir voilà, avec ce journal. Fait, euh, hein. Il y a un la passif
1: qui va, se, bon. voilà, qui va se diluer, tout va, tout va aller mieux
0: bon voilà déjà une première bonne nouvelle euh, les organisatrices du débat ont, ont écrit comme à chaque fois un petit, un petit texte dans l'invitation qui pose quelques-unes des questions je pense que c'est toujours bien de, de réentendre un petit peu euh, cette, ces choses là euh, avant d'ouvrir le débat il était écrit, faciliter de nouvelles rencontres phobie de l'engagement, priorité à la carrière et au développement personnel si le modèle conjugal demeure une norme, il se transforme au fil des années, la vie à deux s'inscrit de moins en moins dans une perspective à long terme et les couples résistent mal aux premières années. Le nombre de solidaires augmente. on verra pour les chiffres et les statistiques dans un instant. Question, l'engagement dans une vie de couple n'est-elle plus compatible avec nos exigences de réalisation personnelle Autre question, comment l'évolution de nos modes de vie bouscule-t-elle nos relations amoureuses et donc reprenons la, la question euh, générique, solo ou no solo, quel avenir pour l'amour Ça nous occupera évidemment largement pour cette heure et demie. Je vais faire un premier tour de table euh, pour permettre de présenter plus longuement nos invités. Fabienne Kramer, vous étiez là euh, pour le précédent débat et je vous avais donné la parole en dernier. Donc je propose d'inverser la, la proposition cette fois-ci. C'est normal puisque médecin, psychanalyste, vous euh, vous intéressez depuis très longtemps aux questions relatives au, à l'amour et au couple. Ça, Vous avez collaboré à de nombreux médias, France 3, Europe 1, Canal+, et bien d'autres, et puis des livres, notamment au PUF « Je prends soin de mon couple », qui devrait, selon toute logique, être un best-seller avec un titre pareil, 2013, et puis donc ce « Solo, nos solo cette année. Quelques mots peut-être sur cet ouvrage, des mots qui vont peut-être lancer notre débat sur l'état des lieux du couple, alors dans nos sociétés occidentales, on va préciser qu'on est, on est quand même dans un cadre qui est, est celui-ci, euh, c'est ce constat qui a donné lieu, ou cet état des lieux qui a, qui a donné naissance à la rédaction de ce livre, aux réflexions qui en découlent, Fabienne Kramer, en tant que thérapeute, quelles ont été pour vous les, les observations à leur clinique, étayées par, euh, par des enquêtes statistiques, sociologiques dont on va parler, qui vous semblent importantes pour ouvrir la discussion C'est quoi l'état des lieux
2: alors, pour être honnête, ce n'est pas tant euh, au niveau de, de, des gens que j'ai en consultation qui ont une moyenne d'âge en général, un, il y a moins de trentenaires, je dirais, que de 40 et de 50. Mais c'est mes enfants qui, euh, suite au premier livre qui en effet aurait dû être un best-seller, euh, m'ont dit C'est très sympa, maman, ce que tu as écrit. Ils, disent, bon, ils avaient 27 et 25, c'est très sympa, mais nous, on ne se reconnaît pas dedans. Et moi, je suis tombée vraiment je suis tombée des nues en me disant comment ça l'amour pour eux c'est pas la même chose que pour moi et donc on a commencé à en parler et j'ai décidé d'aller voir comment ça se passait chez, chez eux et je me suis aperçue qu'en effet le nombre des célibataires augmentait de façon étonnante alors moi j'ai un chiffre vous me direz s'il est vraiment juste j'avais il avait doublé en 30 ans lors du dernier recensement donc euh, euh, il y avait à peu près 14 millions de célibataires dans l'Union Européenne, euh, en France et 170 millions dans l'Union Européenne je crois à peu près de célibataires bref ça augmente, oh, je me trompe peut-être allez... ah bon d'accord bref donc ça augmente de façon étonnante et je me suis dit ah bon mais pourquoi ils sont célibataires, pourquoi ils échouent comme ça, pourquoi ça fonctionne pas et les divorces chez les jeunes couples surviennent au bout de 3 ou 5 ans alors moi je faisais partie d'une génération où certes on avait démocratisé le divorce mais divorcés en général au bout de 10, 20 ans le pic c'est après
0: 5 ans de mariage aujourd'hui.
2: oui, alors ça m'a évoqué euh, le livre de Bec Bédé qui dit euh, l'amour ne dure que 3 ans et je me suis posé des têtes qui sont enfin, voilà, de fil en aiguille j'ai fait une enquête sur Facebook avec euh, quelques trentenaires qui ont bien voulu répondre une trentaine de trentenaires qui m'ont répondu sur ce sujet là et qui m'ont parlé très librement de leur histoire et voilà, comme ça est né le livre
0: alors, on va, voir, on va passer en revue les différents facteurs aussi de ces, de ces bouleversements, qui sont les facteurs qui sont nombreux. Je, tiens, je continue l'ordre géographique, on va dire ce soir, avec Christophe Giraud, sociologue au CERLIS, le centre de recherche sur les liens sociaux, maître de conférence à, à Paris-Descartes, donc des recherches sur le, le lien conjugal, la vie personnelle. Vous avez commencé par vous intéresser au, au partage du travail dans les couples, aux unions ou célibat. célibats, en milieu agricole, et puis euh, actuellement sur les nouvelles relations intimes commencées après 50 ans. Euh, auparavant, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez euh, euh, conclu une, une étude, une recherche sur l'entrée en couple des jeunes adultes en milieu urbain. Voilà qui est un champ très précis, mais c'est normal pour un, un, un sociologue par rapport à, à ce rapide état des lieux ou ce, ce, ce sentiment aussi dressé par, par Fabienne Kremer. Quelques précisions ou peut-être rectifications à apporter euh, avant d'entrer peut-être dans certains détails de votre recherche
3: je n'ai pas de, de, de précision quantitative à, à apporter par rapport aux taux qui sont mesurés par l'INSEE de façon régulière. Le type d'enquête que j'ai mené, moi, c'est plutôt une, une enquête de type qualitatif, c'est-à-dire plutôt basée sur des récits, donc finalement assez proche de ce que, de ce oui. que vous avez pu faire, euh, donc des histoires, des histoires de, de vie. Et, euh, en revanche, c'est vrai que, les, quand même, un, un petit mot sur le, sur le célibat. Euh, le, le taux de célibat, c'est un indicateur qui est quand même très. Euh, Très, très ambigu parce que le célibat, ça peut être un célibat légal. C'est une des manières de mesurer le célibat. Donc on est célibataire parce qu'on n'a jamais été marié, mais on peut quand même être en couple depuis très très longtemps sans avoir l'intention de se marier. Donc, le taux de célibat légal est finalement très peu. Très, enfin, décrit très très mal finalement la conjugalité contemporaine. De la même manière, on peut également être célibataire parce qu'on ne vit pas avec une seconde personne, enfin, une autre personne, on n'est pas cohabitant. Euh, mais là du coup euh, l'INSEE euh, a des difficultés à mesurer un phénomène euh, nouveau émergent qui est, euh, qui est celui des couples non cohabitants c'est à dire euh, on est ensemble, on est euh, avec une autre personne de façon stable mais on ne cohabite pas et ça effectivement c'est difficile à mesurer donc le, ça, le taux de célibat augmente mais euh, c'est pas sûr que le taux de, 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 de couple diminue
2: oui, même en fait, inversement. C'est
3: pas, pas, euh, voilà, pas des vases communicants, en fait. Mais il y a une, une, zone, une zone grise où il y a euh, à la fois du célibat euh, co enfin de, en mm. termes de cohabitation et quand même de la relation qui s'établit. Et il y a voilà. tous ceux aussi qui, veulent
2: qu donc, aussi, ceux qui, bon, ce qui ne veulent pas se dire en couple alors ouais. qu'ils ont une relation. Évidemment, tous ceux qui ont une relation qui ne veulent pas se dire en couple, on est d'accord. C'est assez fréquent aussi.
0: Alors, on finit le tour de table avec Isabelle Motreau. Donc, euh, riche parcours dans les médias, que ce soit en radio, longtemps oui. à France Inter. <rire> Euh, en télévision, M6, La Cinquième, France 2, France 5, et puis presse écrite avec ce, cette responsabilité actuelle qui n'est pas rien de ré ré rédactrice en chef adjointe de Cosette, Cosette qui, évidemment, euh, traite euh, des questions similaires à celle ci Alors, euh, effectivement, le nouveau numéro, c'est en avoir ou pas des enfants, ce qui oui. est une Bonjour. question euh, éminemment importante, intéressante, complexe aujourd'hui. Euh, mais j'imagine que cette question de, des nouveaux modes de... Ah oui, relations les relations sont des, des sujets que vous traitez régulièrement Absolument, également.
1: Absolument, ce sont des sujets qu'on traite régulièrement et puis surtout qu'on qu observe parce qu'on a des, des lectrices et des lecteurs qui nous, euh, qui nous écrivent, qui nous lisent, qui protestent parfois, euh, qui s'insurgent aussi euh, euh, quand on n'ouvre pas assez le... Le, le, comment dire l'éventail des observations euh, en fait Cosette euh, c'est pas un journal d'injonction hein, contrairement aux magazines féminins habituels qui disent ce qu'il faut faire hein, soyez comme ci, soyez comme ça protégez votre couple euh, comment faire pour rester longtemps en couple etc euh, nous en fait on part plutôt de l'inverse, hein, on observe ce qui se passe et on essaie d'aller plus loin et effectivement euh, dans ce sens-là c'est difficile aujourd'hui de, euh, bah de, de donner des injonctions justement comme font les autres Enfin, nous en fait honnêtement on observe que bah, finalement les gens font leur vie de plus en plus librement et quand vous parliez de célibat de couple etc ce qui est aussi très frappant c'est que euh, on passe par ces phases-là plusieurs fois dans la vie, en fait, mm. euh, ce qui n'était pas euh, courant auparavant. Aujourd'hui, on peut être célibataire quelques années, puis en couple, puis marié, puis de nouveau célibataire. Puis... Et, et tout ça, euh, tout ça, est aussi dans le temps, euh, s'inscrit différemment. Et alors, nous, on l'observe beaucoup,
0: ça. Peut-être, justement, pour... Pardon, vous voulez oui, commenter là-dessus Je voulais
2: juste dire que je pense que le célibat n'a encore pas très bonne presse, malgré tout. On y viendra voilà.
0: Si vous voulez bien. Mais alors peut-être pour reprendre un défi, Alors celui-là en état oui. et, et on y verra tout à l'heure. Euh, Faïn Kramer, euh, vous êtes également spécialiste de la thérapie, de la thérapie par Skype. Euh, oui. On en reparlera peut-être, mais parce vrai. que notre, de, lors de notre précédent débat, on a euh, parlé de la place devenue très grande des, euh, des nouvelles technologies oui. dans les rencontres amoureuses à travers les applications euh, Tinder pour des relations, alors, je ne sais pas si elles sont amoureuses ou autres, ou Apple, alors, oui. il y avait son fondateur qui était là avec nous, les sites comme mythic et autres, on a dit qu'elles pouvaient être des outils alors, performants, avec tout ce que ça englobe dans oui. cet ce adjectif, mais aussi à double tranchant, parce que s'il est peut-être... Il semble plus facile, on va dire là encore plutôt dans les milieux urbains, euh, de rencontrer euh, quelqu'un. Euh, même si une idylle naît, euh, on sait qu'au moindre nuage, il y a une grande facilité à se dire, ben, tiens, j'ai peut-être pouvoir aller piocher dans ce réservoir d'adopter un mec, ah. etc. Euh, pour me dire, j'ai peut-être mieux, et l'instabilité, elle est peut-être aussi... Euh, euh, elle les nouvelles technologies, peut-être, sont un facteur d'instabilité aujourd'hui
2: euh, Oui, elles, ce sont des facilitateurs, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que jusqu'ici, avant qu'on se rencontre préférentiellement ou assez fréquemment grâce à Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, jusqu'ici, rencontrer quelqu'un, c'était chercher la perle rare. Aujourd'hui, c'est comme chercher une épingle dans une botte de foin, c'est-à-dire que quand vous avez l'impression qu'il y a un, un, tel, un tel vivier de possibilités quand vous êtes inscrit sur un site comme Tinder, par exemple, que quand vous vous arrêtez à quelqu'un, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment naît l'amour et comment on peut le faire durer, quand vous vous arrêtez à quelqu'un, immédiatement, chez les, les trentenaires, ils se disent, oui, mais alors, il y en a peut-être dix derrière qui sont mieux et que je suis en train de rater. Parce qu'en fait... Avant, quand vous alliez dans une soirée ou dans une pièce comme ça, où vous disiez je vais faire mon marché, je vais rencontrer quelqu'un, vous êtes obligé de choisir dans les 50 personnes ou les 200 personnes qui sont là, et c'est un nombre arrêté. Mais avec les sites, vous avez toujours la sensation qu'en choisissant l'un, vous vous privez peut-être de tous les autres. Et je crois que ça, ça a complètement changé la façon d'envisager les choses, et ça renforce... Pour d'autres raisons, je pense que les jeunes, la jeune génération n'a pas spécialement envie de mettre les deux pieds dans le même panier. Donc là, pour le coup, ça n'encourage pas du tout. Le bel
0: là oui, moi, aussi, euh, la belle motron là-dessus Oui,
2: j'ai l'impression que c'est aussi moins peut-être la
1: facilité à communiquer et à pouvoir chercher à, grâce à la technologie. C'est aussi un mode de fonctionnement qui a totalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme. Oui, et et c'est d'abord c'est d'abord ça qui prime, c'est-à-dire que c'est la consommation. Alors après, on se sert des, bah, des, des, de, de ce qu'on a sous la main pour, euh, pour faire son marché, comme okay. vous disiez, euh, au mieux. Mais finalement, c'est d'abord une démarche de consommation qui, euh, qui, euh, qui prévaut, c'est-à-dire qu'on va choisir le bon produit. Mmh. J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait de cette façon-là qu'on fonctionnait il y a quelques siècles euh, parce que bah, quelques siècles, quelques dizaines d'années, oui, quelques même. <rire> non, mais voilà, c'est très nouveau en fait. Ouais. L'amour, pour est ce qu'il en est, en tout cas même. des relations humaines. L'amour, euh, le couple, c'était pour l'instant pas un produit de consommation. C'était donc pas quelque chose qui avait une date de péremption, euh, euh, ni euh, ni un certain nombre de paramètres à cocher. Euh, alors que là, maintenant, il y a il y a cette, ce facteur là quoi.
0: Alors avant d'interroger Christophe Giraud à ce sujet, juste une précision. J'avais si une cramère. On avait fait l'an passé un cycle sur l'addiction. Ouais. Est-ce que dans vos thérapies, vous avez à traiter d'addiction aux sites ou aux applications de rencontres
2: L'addiction, c'est une définition un peu particulière. Enfin, Alors, bon, on ne va pas faire un je, cours d'addictologie. Voilà, on va pas mais... faire un cours d'addictologie. Je ne pense pas que c'est <rire> Mais quand même, euh... mais la il est compulsion. très difficile de se Désengager de ces sites. Et en particulier, il est très amusant, j'imagine que vous avez dû le faire, euh, d'observer quand les couples se déclarent en couple sur Facebook. Alors ah c'est oui. toute une étape euh, où on se dit euh, quand est-ce qu'on va dire qu'on est en couple, est-ce qu'on est en est-ce que je dis que je suis en couple avec X ou avec Y, etc, etc., Et euh, les sites de rencontres comme Tinder, etc. C'est aussi une étape, je crois, dans la constitution des nouveaux couples, de se dire on se désinscrit de Tinder. On met en enfin. veille. On va bientôt mais... faire une fête le, le jour de la désinscription. C'est comme, voilà, comme un ça. mariage, en fait. Hein. Mais moi, le eu un... Pax, le mariage, l'enterrement la de l'application. L'enterrement de l'appli. J'ai eu un patient, petite anecdote, à qui je disais qu'il fallait qu'il se désinscrive pour se consacrer à la personne qu'il avait rencontrée. Il m'a dit, il m'avait répondu, oui, mais alors je vais perdre mon pseudo. Voilà. <rire> Donc, il ah. envisageait déjà, derrière, d'en de, de avoir à nouveau besoin de ce fameux pseudo qui lui faisait une sorte d'avatar valorisant.
0: Alors pour rester sur cette question des, des applications, enfin des nouvelles technologies, Christophe Giraud, sur l'entrée en couple des jeunes adultes en milieu urbain, quelle place est-ce que vous pensez que ça, est-ce qu'on est qu en parle beaucoup par rapport à la réalité ou est-ce que c'est vraiment euh, un moyen aujourd'hui important de rencontre
3: Si, si, c'est un moyen important, donc je, je, je coïncide, je voudrais peut-être préciser quelque chose sur l'usage sur du euh, peut-être d'internet et puis sur la consommation puisque donc euh, c'était c'était en discussion moi j'ai l'impression en fait que les que, que les jeunes connaissent plusieurs registres en fait ils connaissent un registre de consommation c'est-à-dire qu'on bah, peut rencontrer des gens sur internet de façon assez rapide assez facile et puis en plus ils sont d'accord pour avoir une relation sexuelle euh, on va dire pour un soir et sans lendemain donc euh, les choses sont claires donc c'est extrêmement facile mais c'est un registre c'est un registre, et puis il y a d'autres registres. Et il y a un moment où, euh, où effectivement, certains se disent, euh, peut-être à regret, hein, pour, le, pour le monsieur en question, bah, peut-être tentent de passer à autre chose. Ouais. Et, euh, et c'est un deuxième registre, c'est-à-dire des relations qui seront, dans ce cas-là, un peu plus sérieuses. Les premières sont qualifiées plutôt de relations légères par, par, par les jeunes. Est, on, est en, on, voilà, on sort, on, on a trouvé quelqu'un un soir, et puis, euh, et puis bon. Mais c'est deux registres qui me semblent assez différents. Et. Euh, et c'est vrai que par rapport euh, par rapport aux au sentiments que l'on a euh, par rapport à, à Internet, il euh, y a des gens qui ne cherchent pas du tout euh, l'âme en fait sur Internet. Ils, sont, ils cherchent juste un partenaire ah, d'un soir. Vous non, non, mais je, je pense non, que c'est une entre les cherche...
2: garçons et les filles. Voilà. Non. Non. -dire, ce ce <rire> soir, <rire> le
0: débat porte sur l'amour, Christophe oui. Girod. Je, euh, on, a, on a fait la distinction, je lis la dernière fois, entre les, les deux PC, le Plan Q oui. le Prince Charmant. Tout à fait. pas donc, la même chose. Donc
3: <rire> on est d'accord. Je n'étais <rire> pas dans la première séance, donc... C'est pour ça est, que je fais un mal. On est, petit on est, est bien, <rire> bien de préciser. Mais <rire> je pense que les gens distinguent bien, distinguent bien les deux. Et que, et que chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est vrai. Et en fait, ce que ça, ce que ça me, mmh. me dit à moi, c'est d'abord que euh, le modèle du coup de foudre, amoureux, qui existait justement mmh. un petit peu avant, on, a, on va dire, a, a pris un sacré coup de vieux. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus d'amour, mais en tout cas, il ne passe pas par l'évidence de la rencontre, de, mmh. voilà, de, de quelque chose de magique, d'un peu électrique, qui, euh, qui, qui associerait deux personnes. Ça, ça ne marche plus très bien. Ça, ça c'est sûr. Ça
2: n'avait pas fait d'ailleurs la démonstration que ça faisait des couples qui marchaient mieux. Donc, ah euh, c'est peut-être pas dramatique. <rire>
3: Ils ont que l'entrée en tout cas se passe pas se passe pas par ce biais là. Alors sur le sur l'usage d'internet chez les chez les jeunes que j'ai pu interroger donc moi c'est vraiment très, très 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 ciblé donc c'est milieu parisien euh, ou banlieue euh, de, de, de Paris donc mais en tout cas urbain euh, l'internet est vraiment très utilisé pour les deux registres donc sexuel et amoureux et euh, et l'internet est utilisé de façon, euh, de façon assez bizarre. Il y a bien cette utilisation de gens qu'on trouve sur, euh, sur le réseau, donc on, on peut mettre quelques critères. Bon, pas forcément très très précis d'ailleurs. Euh, et puis il y a aussi les utilisations d'internet, internet au sens large, parce que ça peut être tout une, enfin, plein de choses très différentes, de gens qui, qui sont des collègues de travail, qui se connaissent, visiblement le, euh, avec un garçon qui peut être intéressé pour, pour euh, connaître plus intimement euh, la, la, la jeune collègue mais qui n'a pas envie que ça se sache au travail et donc internet va être le moyen d'avoir euh, un contact privé euh, invisible pour les collègues de travail et un moyen où on va se retrouver de façon plus intime, on va parler d'autre chose on va pouvoir commencer à séduire alors qu'au boulot on est plutôt prisonnier en fait
0: Non, mais ça c'est grillé tout de suite quand même mais... tout le monde le voit
2: mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de, de honte un peu, enfin un petit sentiment. Enfin moi, je lui donne cette étiquette, c'est de dire euh, comme si euh, c'était un peu honteux de chercher l'amour, comme si
3: dans, dans un milieu de collègues qui, qui cancanent, on va dire, qui est, qui est aussi là à regarder, ce qui marche, les relations qui marchent, qui marchent pas, il y a aussi une volonté de se protéger se protéger de l'échec parce que c'est quand même un échec de de, de, de demander à quelqu'un puis de, de de pas voilà que la relation se passe c'est ça qui est intéressant
2: c'est que je pense que dans le, la relation aujourd'hui d'emblée on, on anticipe l'échec systématiquement
1: vous pensez que c'est plus fréquent aujourd'hui enfin oui peut-être
2: oui. oui. Mais... je pense que c'est oui je pense que c'est plus fréquent je pense que d'emblée les gens euh, enfin les jeunes pense que euh, ça peut ou ne ça peut pas marcher. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre les filles et les garçons, donc euh, oui, c'est vrai. De, donc, Alors,
0: préciser, développer, Isabelle Motro, ça vous apprendra.
2: Attends. Allez. Non, mais c'est vrai que. <rire>
1: <'est> pas gentil. <rire> C'est vrai qu'il y a une grosse différence de, de, de façon d'agir. En tout cas, euh, malgré tout, euh, les femmes ou les jeunes filles ou les filles, euh, même si elles sont beaucoup plus aujourd'hui, euh, comment dire, fonceuses et déterminées, euh, peut-être qu'elles sont quand même moins, je reviens toujours à mon idée de consommation, moins consommatrices que... Que les garçons, euh, je m'appuie là-dessus euh, pour dire ça sur les 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 fréquents euh, papiers du docteur Capote. Pour les lecteurs de Cosette, c'est un, un, un docteur Capote, donc qui <rire> qui euh, qui est en fait quelqu'un qui fait partie du crips, hein, donc. Euh qui fait le tour des lycées des collèges de, de, de Paris et de la banlieue euh, pour parler de, de protection, de sida, euh, euh, d'amour hein, aussi euh, aux jeunes gens. Et, euh, et effectivement, l'agressivité virile est bien toujours, hélas, au rendez-vous par rapport à, à une certaine réserve des filles quand même, quoi, malgré tout.
0: Non, je vous en prie, poursuivez.
2: Oui, et, et, et comme, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi mais les couples se formant de plus en plus tard ça génère quand même quelque chose qui à mon avis est très très important, c'est que l'âge des grossesses a reculé aujourd'hui la moyenne est de 30 ans en France, c'est assez récent, 31 ans dans les pays nordiques et s'il y a quelque chose qui ne recule pas c'est la fécondité à partir de 35 ans les femmes sont chaque année beaucoup moins fertiles et donc ça génère dans cette période-là des trentenaires les femmes et les hommes ne sont pas dans la même perspective celles qui veulent avoir des enfants se trouvent à être obligatoirement un peu plus pressantes parce qu'elles sentent qu'elles ont ce désir d'enfant de, et les garçons, du fait des difficultés qu'ont les jeunes trentenaires à trouver une situation stable, professionnelle, eux, il se passerait bien d'avoir des enfants à cet âge-là, etc. Et donc, il y a une sorte de, de hiatus qui se crée dans le but. Et je pense que ça, ça, ça parasite beaucoup les relations et la difficulté qu'ils ont. C'est que les filles voudraient pouvoir s'établir, rentrer dans une relation, alors que les garçons... Euh, alors, bon, bien sûr, je fais des généralités, c'est pas tous, etc., mais, J'essaye Je, de trouver un, un truc un peu général. quand même. A,
1: enfin, on peut quand même discuter sur le, la fameuse horloge biologique qui voudrait que les femmes aient absolument envie d'avoir un enfant à partir de 30 ans. Il y a beaucoup de constructions culturelles hein, dans cette envie et on pourrait aussi imaginer une société où précisément les choses seraient aménagées de telle sorte qu'on pourrait avoir des enfants... Euh, même si on est infertile, euh, enfin, de plus en plus infertile, on peut aménager les choses. Euh, il se trouve que la société aussi euh, est... est quand même construite autour de cette réalité que les femmes doivent avoir des enfants On est
0: dans le registre de l'injonction dont vous parlez tout à l'heure voilà. beaucoup encore.
1: malgré tout, il mmh. y, y a quand même cette partie-là partie qui domine. Injonction hein. consciente et ou inconsciente Il y a Google subit, et Microsoft
2: qui proposent euh, aux gens qui travaillent chez eux de, de congeler les ovocytes voilà. bon, alors, sans être dans une injonction, moi je trouve qu'on passe dans la de, troisième dimension, c'est-à-dire que euh, je, certes il y, y a quelque chose on pourra repousser peut-être l'âge des grossesse mais alors au prix de la procréation au prix de, de, de traitements qui sont quand même euh, euh, pas sympathiques pour les femmes etc je, 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 et puis au prix d'avoir des parents qui vont devenir vieux pour les enfants qui vont naître donc euh, je suis pas sûre que ce soit qu'une injonction je crois que c'est juste une réalité
0: ah, on va reprendre quelques-unes de ces données euh, sociologiques euh, importantes, mais puisqu'on parlait de, de ville et que, euh, Christophe Giraud, vous avez aussi travaillé sur le célibat dans le monde rural, sur le, les couples. J'ai eu l'occasion d'enquêter il y a une quinzaine d'années, au moins, de façon journalistique, hein, sur cette question. Et, et Je trouve ça important que de l'évoquer, même si c'est un peu périphérique à notre, à notre débat. Que, bon, alors, on sait que... La, le célibat, il a quand même aussi des raisons économiques très fortes et que selon qu'on a une petite exploitation en Haute-Vienne ou si on a des hectares en pas, on n'a pas la même chance d'être en couple en célibat. Mais est-ce que les choses ont, selon vous, changé Votre enquête n'est pas si ancienne que cela. Est-ce qu'il y a des données importantes qui ont changé sur l'union ou le célibat en monde rural
3: oui, donc, donc, sur, le, sur le célibat en monde rural, enfin, dans le monde agricole, Donc euh, pour, pour les agriculteurs, c'est vrai qu'il y, y a des choses qu'on connaît, euh, on va dire, euh, qui, qui, so, qui sont des, vérit... enfin, des choses qui sont vérifiées pour d'autres milieux sociaux, à savoir que plus on est en bas de l'échelle sociale quand, et quand on est un homme... Et plus les, le risque de célibat est important. Donc, euh, Du point de vue de enfin, l'agriculture, c'est la même chose. Les, petits, les exploitants de petites exploitations donc, sont plus souvent euh, sujets euh, au célibat, et au célibat, ce qu'on appelle le célibat définitif. C'est vraiment pas joli comme, comme terme, mais c'est le célibat qui est mesuré entre 40 et 49 ans. Et en fait, c'est une sorte de, 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 voilà, de mesure d'un célibat qui n'est pas le célibat transitoire des jeunes, celui, celui dont on Vous voulez dire qu'à
1: partir de 49 ans, non. on estime que... Non, est, moi, je ne dis rien.
3: J'assume pas du tout ce terme-là. C'est un terme, est utilisez, ce terme qui, est consacré hein. en, qui est consacré dans les études. Évidemment, aujourd'hui, c'est des études... Qui faut ont... prévenir
1: M6, faut qu'ils arrêtent tout qui ont, suite des la études émission. qui ont
3: 40 ans, 40 ans 50 ans, ces études sur le célibat sont, sont des études anciennes. Et c'est vrai qu'on mesure tout. On va dire juste dans le terme de célibat définitif, tout ce qui a changé, oh. c'est qu'aujourd'hui, quand on a 50 ans, eh ben on peut recommencer sa vie.
0: Ça c'est votre nouvelle enquête.
3: Aujourd'hui c'est clair <rire> exactement. Aujourd'hui c'est clairement accepté. Là à l'époque, les démographes qui ont, qui ont forgé ce terme là ont trouvé que la période était tout à fait intéressante parce que ce n'était pas un c'est pas un célibat on va dire de découverte comme celui des jeunes d'aujourd'hui, mais c'était un célibat qui révélait une difficulté toute particulière à accéder à l'institution du mariage. Alors donc si, on, mmh. si on regarde pour les résultats, donc les hommes qui sont, euh, qui sont en bas de l'échelle sociale sont généralement plus célibataires, plus souvent euh, exclus du mariage que ceux qui sont haut de l'échelle sociale. Donc, du point de vue des agriculteurs, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup plus d'agriculteurs qui ont des exploitations importantes. Là, on va dire la proportion, c'est vraiment euh, considérablement transformé. Donc, on voit que ceux qui sont dans les grosses exploitations n'ont absolument aucun, aucune difficulté pour trouver, euh, pour trouver un conjoint. Ceux pour qui ont
0: trouver... survécu étant les, étant les plus forts. Exact. Mais, voilà.
3: <rire> Mais il y a quand même des petits agriculteurs qui, eux, éprouvent oui. des difficultés. Oui. Et un deuxième... Un deuxième résultat qui, qui, qui ressort, c'est que ceux qui se trouvent dans des exploitations où la famille est extrêmement, euh, euh, on va dire, présente, qui travaillent en famille, avec les parents, avec des frères, des sœurs, euh, ceux-là aussi ont plus de difficultés à trouver conjoint parce que, c'est parce que, l'hypothèse, ils ont aussi des besoins qui sont plus familialistes, des besoins de travail qui, euh, qui intègrent également l'éventuelle conjointe ou l'éventuel partenaire. Ce qui n'est pas forcément la norme aujourd'hui quand, quand on est en couple. Donc ça éloigne aussi ces agriculteurs très familialistes de, du couple, d'un couple et d'un couple durable.
0: Et pour le coup, et pour faire le pont et finir là-dessus, Christophe Giraud, on a cette image quand même de, de l'agriculteur qui cherche l'amour dans les pages avant du chasseur français. Est-ce que c'est maintenant sur le, les sites internet
3: ah oui, s'ils sont mis, il y a des sites spécifiques pour les agriculteurs, euh, vachement.fr par exemple, faut pas faire de pub. C'est <rire> un, un, est un site... Oh, il fallait la non, trouver, non, celle là. Non, je
0: vais y aller ce soir. Là. Ah c'est génial, c'est un vachement.fr. Y a, y a, y a
3: il y a plusieurs sites comme ça qui, euh, qui sont des sites de rencontres pour agriculteurs. Alors c'est un peu compliqué, parce que les sites de rencontres pour agriculteurs, si, euh, si on a vraiment une agricultrice, de, on va dire, intéressée avec un agriculteur, il y a un problème qui est celui de la localisation, finalement, ouais. de, du couple. C'est pas si facile. Finalement, qui va de s'occuper des vaches de l'autre
2: <rire> Adopteunagriculteur.com, agriculteurcom il faut faire.
3: Alors, pour le, pour le célibat, juste pour, rester, enfin, pour terminer sur le célibat, euh, on sait que le célibat féminin, lui, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les, les, les jeunes femmes diplômées, qui, très diplômées, qui, qui, elles, restent plutôt célibataires. Euh, et c'est vrai que du coup, quand on regarde ce qu'on appelle en sociologie le marché matrimonial, c'est pas le marché. J'adore terme. Et c'est vous qui avez parlé de consommation. Hein pas moi. Oui,
0: c'est pour reprendre, bien euh, sûr.
3: Donc quand on parle du, de, de cette structure du marché matrimonial, on voit qu'effectivement, il y a des, des hommes célibataires plutôt pas, pas très bien placés dans l'échelle sociale, donc qui ont des difficultés d'emploi, de, de revenus. Et puis, il y a des femmes qui sont très très bien placées dans l'échelle sociale, et c'est des gens qui ne se rencontrent jamais. Ça ne s'équilibre pas. C'est
2: dans l'autre sens que ça se rencontre. Oui,
0: <rire> Alors de nombreuses pistes à essayer d'explorer encore avant de laisser la parole au public. Alors peut-être repartir sur la question de du type d'union. Euh, peut-être parler de, de mariage, de pacs. Euh, de concubinage. Sur votre fiche Wikipédia, Isabelle Motro, je ne sais pas si vous êtes allée la voir, est indiqué que vous vivez maritalement depuis une trentaine d'années.
1: Oui, j'aime beaucoup maritalement. Il y non, a mais que mais sur Wikipédia voilà.
0: qu'on en, en préparant, du coup, je me disais, quelle drôle d'expression ça, vivre vrai, maritalement. Ouais, C'est une drôle d'expression qui ne, qui, qui, est du 20e, qui est du XXe siècle, oui, clairement. Ouais. Euh, donc, sans parler de votre vie privée. Euh, quel sentiment Comme vous venez de le faire Non, non, ce n'est pas privé, c'est public, c'est Wikipédia. Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. Enfin, tout le monde ne je... savait pas. Tout, mais non, tout,
0: tout monde le monde peut le savoir. Non, mais c'est une curieuse expression.
1: Oui, je suis vous... d'accord. Maritalement, c'est une curieuse expression. Vivre
0: maritalement. Bon, ça veut dire qu'on a quoi Les avantages du mariage sont les inconvénients, l'inverse Non, oui. je ne parle pas de vous. Vous avez quel regard sur les différents types d'union vous certes, en tant qu'observatrice du monde pas en tant que, oui. que vous Isabelle Motro, sur euh, l'évolution parce que je vais les faire intervenir là-dessus euh, Christophe Giraud qui était interrogé l'an dernier euh, euh, par Libération à propos du mariage pour tous faisait le pari que le mariage pour tous allait peut-être euh, euh, remettre au goût du jour le mariage pour tous sans faire de, sans faire de jeu de mots par rapport à, à, à la fortune qu'a pu connaître le, le Pax ou l'Union Libre
1: alors Honnêtement, euh, le mariage homosexuel ou le mariage pour tous ou le mariage, euh, oui, pour tous, disons, euh, ce n'est pas une chose qui a vraiment fait bouger beaucoup nos, nos lectrices. Euh, on, en a, on en a beaucoup entendu parler, mais il ne semblerait pas que ce soit euh, finalement, euh, à part les extrêmes qui sont absolument totalement contre euh, ou les gens qui ont milité vraiment pour, au fond, on a l'impression que c'est quelque chose qui va très vite être assimilé, par la, en tout cas par ce qu'on peut en, en voir, nous, de, de, de cette société qui lit Cosette. Euh, et ce n'est pas vraiment ça, finalement, qui va faire bouger les lignes. Euh, nous, ce qu'on a constaté, c'est plutôt, on parlait tout à l'heure de célibataires, c'est plutôt beaucoup de femmes... Euh, euh, de couples monoparentaux, comme on dit maintenant, ce qui est un paradoxe hallucinant, oui. mais bon, c'est oui, comme ça qu'on dit. Avec un seul parent. Voilà. Euh, beaucoup, effectivement, de mères euh, célibataires, donc, euh, comme on disait avant. Euh, ça, par exemple, c'est quelque chose qui a, qui a vraiment bougé, quoi, qui a vraiment changé, ce qui se multiplie. Euh, J'ai plus les chiffres en tête, mais vous devez avoir ça. Euh, vous, sais, vous devez non. le savoir par cœur, vous. C'est votre métier, non. vous.
0: Non.
1: <rire> non. Bon, enfin, on sait, on sait en tout ouais. cas que non, non, je parlais des mères célibataires ou peut-être les, les pères célibataires, euh, je sais pas, mais en tout cas, les mères célibataires, il y en a de plus en plus. Ça, voilà, une chose qui a, qui a vraiment bougé. Alors, pour le euh, sur la façon de vivre, euh, de vivre la famille, on va dire euh, sur le mariage, euh, honnêtement, c'est assez curieux parce qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé, et puis finalement, c'est quelque chose qui, qui semble être. Euh, qui semble être assimilé, quoi. Ce qu'on constate, par contre, c'est que le mariage, ça ne dure pas. Quoi. Mmh. En revanche. Alors, je ne sais pas si les, les mariages euh, gays et lesbiens vont durer plus que les mariages hétéros. On va voir ça. Faut Mais pour le, le, le moment, euh, les mariages hétéros, euh, ce n'est pas, pas ça. Hein.
0: Alors, vous pensez alors, Christophe Giraud, enfin, vous disiez que peut-être ce mariage pour tous allait remettre le mariage au goût du jour. Est-ce que se mettre en couple, ça peut, ça peut assez naturellement encore aujourd'hui vouloir dire se marier. Euh,
3: pour, pour les jeunes, euh, pour les jeunes, euh, deux. pour les jeunes, non. <rire> je pense, je pense que non. Euh, en, en tout cas, en début de, en début d'histoire, il n'est pas du tout question de mariage et voir le mariage fait, fait, fait évidemment pour les jeunes que j'ai interrogés. Je dis pas forcément pour tous les milieux. Il faut, faut, faut faire effectivement attention. Mais le, le mariage est plutôt un repoussoir au départ. Quelqu'un que euh, Quelqu'un qu'on connaît depuis 2-3 semaines qui vous dit, j'ai envie de me marier avec toi. Oui, là, bon,
0: là, au ça bout sera, de trois semaines, on peut comprendre que ça inquiète. Bon,
3: donc ça inquiète parce qu'on se dit, c'est pas normal, voilà. Alors qu'on aurait pu, au contraire, donc, il y a peut-être peut un siècle, on aurait pu dire l'inverse. S'il ne propose pas le mariage très vite, c'est qu'il n'est pas sérieux, ce monsieur. Donc, les choses, ont vraiment change. Alors, le mariage, moi, je pense qu'il intervient à un stade relativement tardif dans l'histoire dans relationnelle des, des, des jeunes. Et il intervient après Presque tous les autres stades. Une fois que les après, enfants sont grands. on dit Après maintenant, la hein. cohabitation, exactement, ouais. qui est déjà un premier, une première étape extrêmement euh, compliquée. On euh, va en parler. Et puis assez longue, on va dire, avant de, avant d'advenir. Ensuite, il y a les enfants, effectivement, et puis le mariage, il arrive un peu. C'est un peu la, la cerise sur le gâteau euh, qui, qui du couple. Et donc, euh, ça se fait et ça peut, ça peut avoir aujourd'hui un caractère romantique. Parce que justement, comme c'est absolument optionnel, comme il n'y a aucune obligation aujourd'hui à se, à se marier, on va dire, dans, la, dans une grande frange de la population, euh, ça peut être quelque chose qui peut être proposé comme quelque chose de panache, enfin quelque chose de, voilà, de romantique.
2: Je pense que ça, prend, ça requiert plus du symbole ça a repris cette dimension de symbole. C'est-à-dire que, comme vous le dites, ça survient tardivement et c'est offert comme un, symbole, comme un symbole de notre amour. D'ailleurs, il faut voir ceux qui se marient, les jeunes qui se marient, ils, veulent, ils leur veulent tout le package. Quoi. Mmh. Il faut qu'ils fassent l'enterrement de vie de jeune fille avant. Il faut que le mariage soit. Alors que nos la générations. La réception, le château. Voilà, la nous, on faisait les... petit mariage. Il n'y avait pas cette ambition-là. Et aujourd'hui, voilà, il faut que ce soit une, très, très ambitieux le mariage soit une grosse fête, une vraie célébration. Euh, euh, une vraie décision, ça y est, on y est arrivé, on se marie, on fait quelque chose d'important. Moi, je pense que c'est aussi influencé un peu par l'éducation qu'ont eu euh, les jeunes euh, de leur histoire d'amour, comment ils ont appris à aimer. Alors certes, euh, ils ont eu l'exemple de leurs parents, et ça n'a peut-être pas toujours été extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sont séparés dans la génération précédente, mais ils ont aussi beaucoup appris dans des séries comme « Friends », qui sont des séries cultes, où, euh, dans, euh, avec Disney, qui avait une version qui laissait sous-entendre que tout était compliqué avant le mariage et qu'après le mariage, tout était simple. Et en effet, ils sont un peu dans un parcours de combattants euh, auparavant. Vous en direz plus, mais je sais qu'ils ont du mal à se mettre en couple, à, à habiter ensemble, à lâcher leur appartement, qu'ils ont eu tant de mal à trouver à Paris pour aller se mettre dans un autre, et puis derrière, ça ne marche pas, etc. Donc... Euh, euh, et, enfin bon, la vie c'est pas ça. Après le mariage, tout se complique quand même.
0: Non, alors. <rire> <rire> on, on va développer sujet. cette, cette question-là dans, dans un instant. Et pour finir juste cette question-là, le mariage, ça, ça reste quand même aussi une, une forme de protection, que ce soit pour soi ou pour l'autre. Enfin, il y a quand même des données euh, légales, financières, juridiques, qui sont importantes, Christophe Giraud Oui, c'est pour ça que. Il n'y a pas que le romantisme et non, les colons blancs. C'est pour ça que la, la naissance blanches. des enfants.
3: On est d'accord. C'est pour ça que la naissance des enfants est quand même centrale c'est aussi euh, une forme de protection en plus de la réussite, on va dire, personnelle ou d'un couple qui, qui est un symbole fort. Il y a quand même tout, tout l'aspect protection des enfants qui est extrêmement important. Et qui peut expliquer aussi des mariages tardifs de gens qui sont cohabitants depuis très longtemps et qui, euh, et qui euh, à un moment donné, on va dire, choisissent de se marier. Oui. Je ne donnerai une aucune information <rire> personnelle.
0: <rire> une annonce à faire, Isabelle Motro, non Non. Bon. Euh, alors, effectivement, euh, pourquoi se marier Mais plus généralement, pourquoi... Euh, se mettre en couple, puisque le, alors, le mariage, c'est la cause principale de divorce, disait Oscar Wilde. Oui. Ça reste toujours juste, hein, même 140 ans ou 130 ans après. Euh, concernant la, la mise en couple, Christophe Giraud, vous mettez en avant différents types de contrats. Là, Je, je, je mets des guillemets, mais c'est quand même le terme que vous employez. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu, alors, pardon, c'est un résumé à grand trait, mais pour savoir de quoi on parle, de revenir sur ces différents contrats
3: et euh, je, je reviens du coup euh, sur l'idée enfin, de registre aussi mmh. quand, on, quand deux personnes se rencontrent donc c'est les gens qui m'ont raconté ça donc j'essaie de le restituer le mieux possible euh, donc, mais c'est tout à fait discutable euh, quand deux personnes se rencontrent en fait il, il, il peut y avoir une rencontre d'un soir euh, un baiser, il peut y avoir euh, une nuit passée ensemble et à la fin il y a quand même une discussion sur quelle est la portée de ce qui vient de se passer quel est le sens et il y a une sorte de contrat, en fait, qui s'établit sur le sens de ce qui s'est passé. Alors, ça peut être soit quelque chose qui n'a pas de lendemain, c'était bien, merci, et on se quitte comme ça. Par défaut, c'est un peu ça qui est... Euh, enfin, en fonction du contexte, c'est souvent ça qui est présupposé, c'est que c'était bien. Euh, mais, mais pas plus loin. <rire> Alors, en fonction d'autres contextes, ça peut être quelque chose, au contraire, de très sérieux, c'est-à-dire... Euh, euh, si on s'est déclaré, si on s'est embrassé c'est quelque chose de fort, j'embrasse pas n'importe qui c'est un symbole lourd on est dans, dans quelque chose qui est très conjugal un contrat très sérieux et puis il y a toute une série d'accords de, de, qui sont passés à la suite de, de cette première rencontre, de cette entrée en relation qui sont des contrats que les, que les jeunes appellent sans prise de tête, c'est à dire on est ensemble et on se prend pas la tête donc qu qu'est-ce qu que ça désigne ça désigne que un, on est ensemble, c'est à dire c'est une relation exclusive, on ne va pas chercher ailleurs, on ne reste pas sur Tinder, oui. on ferme son compte. Euh, deux, c'est quelque chose pour lequel on, dans lequel on ne se projette pas sur le long terme. On est ensemble, on commence quelque chose, mais on n'est pas ensemble pour toute la vie. On est au moins ensemble jusqu'à la semaine prochaine. Enfin, c'est du court. Disons qu'on commence quelque chose, le, le terme n'est pas déterminé et on ne s'engage pas du tout pour toute la vie, parce que l'engagement dépendra de ce qui suit de ce qui est vécu à deux, et qui est à construire. Et donc, et donc le, le, la, la troisième, une des troisièmes caractéristiques, c'est que c'est une relation qui ne doit pas perturber trop la vie quotidienne. C'est-à-dire, euh, on est ensemble, mais euh, j'ai mes études et il faut que je les réussisse, il n'est pas question que je sacrifie mes études à cette histoire, euh, ce qui pouvait être le cas de certaines, euh, certaines jeunes femmes dans les années 70 qui arrêtaient leurs études pour travailler et permettre à, au mari de continuer ses études lui d'avoir une carrière, il pouvait y avoir des choses comme ça là il n'est pas du tout question que les filles s'arrêtent de travailler, jamais et les amis c'est pareil, les réseaux relationnels il ne s'agit pas non plus de les sacrifier sous prétexte que l'on sera en couple parce qu'on a déjà fait l'expérience souvent euh, d'une relation qui a capoté des amis qu'on a laissé de côté et du coup, d'une expérience de solitude aggravée, on va dire. Donc là, on commence quelque chose, mais on ne change pas grand-chose. Et, on va dire, tout démarre de ce contrat-là, c'est-à-dire un contrat où mmh. on se voit, on apprend à se connaître, on couche ensemble, évidemment, on ne vit pas ensemble, et pendant une période relativement longue, il va y avoir, on va dire, tout l'enjeu de la relation qui est, d'une certaine manière, on pourrait dire la séduction, mais c'est une séduction personnelle, c'est l'idée de... -ce que, quel, quel sentiment on éprouve vraiment pour l'autre On sait qu'on se plaît dès le départ, qu'on s'apprécie dès le départ, parce qu'on est sorti ensemble. Est-ce que ça peut aller plus loin Est-ce que ça peut être des sentiments plus forts que ça Et ça, en fait, ça se construit dans, dans les mois qui suivent, dans une intimité, des voyages, des discussions, des choses qui, qui, qui relèvent d'une forme de, 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 de séduction, de, de, on pourrait dire de cours aussi, même s'il y a quand même une relation qui est déjà établie. On est déjà ensemble.
2: C'est ça, verser. C'est bon inversé par rapport à... à à ce qui se passait auparavant, c'est-à-dire qu'on était dans un projet de rencontrer quelqu'un, un projet d'amour, on avait le sentiment qui naissait, et après, il y avait la relation. Alors, dans ce que vous m'évoquiez, enfin, de façon plus crue, on dit aussi que ces relations, de temps en temps, il y a les plans Q occasionnels, les plans Q réguliers. Moi, j'ai interviewé, alors je reviens à mes garçons et mes filles, j'ai interviewé beaucoup de filles, qui avaient un sentiment quand même de ne pas savoir où elles allaient, de ne pas savoir ce qu'elles avaient. C'est quand même une situation... Euh, où beaucoup de femmes ne savent pas attendre des heures à côté de, du téléphone en se disant il va m'envoyer un message dans 8 jours dans 15 jours etc il y a, il y a un non-dit moi je trouve dans la, dans la relation chez les, dans, chez les jeunes aujourd'hui et je pense que ça vient du fait que c'est l'idée d'enfermement c'est l'idée de, de, de se consacrer l'un à l'autre de, de passer du temps ensemble il y a un des signes pour moi qui m'apparaît comme le plus clair, c'est qu'avant, euh, euh, quand on était en couple, euh, il nous arrivait de nous abrutir devant la télévision euh, ensemble, mais on regardait au moins le même programme. Aujourd'hui, les jeunes couples, ils sont toujours en contact avec leurs réseaux sociaux, et même dans le lit, ils sont capables de discuter avec une tierce personne. Ce qui fait qu'il n'y a plus jamais, ou presque, ce moment où on est... En fait, enfermé avec l'autre, c'est-à-dire dans un rapport d'exclusivité totale. Et j'ai le sentiment que c'est ces moments d'exclusivité qui permettent à l'amour de naître. Ça, c'est mon idée et je n'ai pas d'argument outre que le sentiment que j'ai à avoir interrogé tous ces jeunes. Et sans priver, je crois que ça, ça gêne le surgissement d'un amour plus fort. Et c'est quand même quelque chose, et je crois qu'il y a une telle peur d'être de, 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 en couple, une telle peur d'aimer, une telle peur de l'échec surtout, d'en souffrir, qu'on euh, ne se met pas dans les conditions pour qu'ils surgissent. Et il y a donc une sorte d'affadissement euh, de la relation, enfin c'est mon sentiment. Mais, mais là, vous parlez de, de gens plutôt jeunes, plutôt de trentenaires. Oui, oui, parce je que là, jeunes, oui. Après,
1: il y, y a toutes les phases de la, de la, comment dire, oui. de la préhension de, de, des objets technologiques parce oui. que dès qu'on arrive aux gens de 40, 45 ans, il y a déjà moins euh, cette... Ils oui, oui. Euh, sont un peu dans leur oui. lit avec, mais là, c'est quand même un mauvais signe. Oui. Alors ah, qu'à 30 ans, c'est juste normal,
4: <rire> c'est différent.
1: Mais euh, en tout cas, ce que euh, vous disiez tout à l'heure, euh, que, euh, que les femmes euh, devaient, dans les années 70, euh, quitter euh, euh, éventuellement leurs études pour suivre les maris, etc., je vous trouve extrêmement optimiste, parce que ça arrive toujours quand même. Hein. Euh, cette notion-là de finitude pour la femme, c'est-à-dire une fois qu'on est marié, qu'on a des enfants, etc., on, est, on a réussi, euh, on peut en rire, en sourire et, euh, et, euh, et, voilà, et, et trouver ça caricatural, il n'empêche que majoritairement c'est quand même un peu la pensée de, de tout le monde, enfin, globalement c'est quand même toujours quelque chose qui marque et qui est les injonctions des magazines féminins dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que si à 45 ans, euh, on n'a pas en vue la Rolex, <rire> j'exagère, mais okay. si on n'a pas euh, le mari, un ou deux enfants, euh, la maison, euh, la résidence secondaire, la maison, je ne sais pas quoi, on a un peu raté sa vie quand même, pour, pour, quand on est mais une femme. Ce,
3: de, de, de ce point de vue-là, moi j'ai l'impression que les, les hommes sont plus symétriques qu'on ne le pense. C'est-à-dire C'est quoi, quoi les rêves des hommes les rêves des hommes, qu'est-ce oh, que les hommes que ne rêvent pas Être un homme à... Oui, <rire> <rire> être un homme à... J'ai des exemples de gens qui trouvent qu'ils sont... On prend les agriculteurs, par exemple. Euh... À 35 ans, ils sont tout seuls. Alors ils ont une belle exploitation, d'accord, mais ils ont ils n'ont rien. Ils sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants. Quel échec pour eux. Ils ne disent pas bien, hein, euh, ça je peux vous le dire. Non, non, mais, je, et, quand, quand je... les, on va dire le regard que leurs parents leur portent et leurs amis, c'est vraiment un regard d'échec. Non, non, mais Donc... moi je,
1: je dis pas que le couple et le mariage est un échec. Hein. Ce que je dis c'est que non, disons
3: que le célibat est pas le célibat leur voilà. couple est pas moins. On va dire si les femmes réussissent dans le mariage, je pense que les hommes ont aussi intérêt à réussir. Enfin, réussissent aussi dans le mariage. C'est aussi une valeur pour eux.
1: Oui, en fait. oui, tout à fait. Mais moi, alors
3: ensuite c'est voilà.
1: Euh, euh, non ce que je disais c'est qu'on on, on fait aussi beaucoup croire aux femmes que euh, le mariage est une réussite c'est pas toujours le cas mais il se trouve que euh, voilà malgré tout même si les choses ont évolué euh, même si aujourd'hui euh, euh, les femmes sont plus euh, libres qu'elles ne l'étaient ça c'est incontestable il y a quand même toujours ce poids de euh, le couple c'est quand même une finitude quoi il faut, il faut Alors, arriver là
0: cela dit, là, il y a une étude un peu plus récente, parce que elle a été publiée début avril par l'INEL, l'Institut national d'études démographiques. C'est Wilfried Rowe et Arnaud Régnier-Loilier, qui, qui sont les chercheurs, qui ont, qui ont travaillé sur cette étude des jeunes couples cohabitants, euh, les différences qu'avec leurs aînés, notamment, euh, là, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais une, un chiffre qui est assez important c'est que sur la première mise en, en couple, d là on vit vraiment ensemble, il y a beaucoup d'hommes qui sont déjà euh, euh, employés, enfin qui sont déjà au travail, et des femmes qui au contraire sont euh, euh, encore en études et qui peuvent de fait poursuivre leurs études parce qu'elles sont en couple avec des hommes qui travaillent déjà. Donc les choses bougent de façon visiblement statistique assez importante. Euh, pour le reste, le, la, 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 la mise en couple, elle est assez euh, le, je crois que les, les, les chiffres sont assez stables sur les, les plus jeunes générations on emménage euh, différemment par contre ensemble et ça je voudrais qu'on en parle effectivement maintenant avant un couple qui, qui, qui se mettait à vivre ensemble aller vivre dans un nouveau logement maintenant on ménage chez l'un ou chez l'autre alors plus souvent ou chez les parents ça c'est pas ça c'est pas nouveau ça on en revient à des pratiques plus anciennes mais on peut aussi on sait bien qu'il y a beaucoup de célibataires qui retournent vivre chez leurs parents ça on ferait un autre débat sur les sorties de couple là on essaye de parler des, des entrées euh, mais alors puisqu'on parle de, de mise en couple et de de nouvelles règles. C'est vrai que l'exposé que vous faisiez tout à l'heure, Christophe Giraud, avait l'air théoriquement tout à fait séduisant. Hein. Prendre le temps d'apprendre à se connaître, etc. Sauf que vous disiez relation exclusive. Alors parlons de ça, la question du couple et de la fidélité, elle est vieille comme, comme celle du couple. Est-ce que ça, ça fait partie des choses Alors, je vous interroge tous les trois cette question. Est-ce que ce sont des... Ben, Il peut y avoir des règles nouvelles aujourd'hui, des façons aujourd'hui d'aborder autrement la question de la fidélité ou de l'infidélité, d'ailleurs en, en plus ces mots-là, en, en parlant de l'épanouissement d'une vie sexuelle, amour contingent et amour nécessaire. On sait que c'était une blague parce que c'est Sartre qui en profitait, mais est-ce qu'aujourd'hui ça peut être vraiment le cas
2: alors moi je leur ai posé la question à mes 50 jeunes, ils m'ont tous dit, sans exception, que la fidélité c'était un préalable absolument essentiel, mais, ils ont tous mis un mais, mais dans la durée ils ne savaient pas si ça pouvait fonctionner, et donc pas mal d'entre eux m'ont quand même dit qu'eux euh, ils pensaient que des, des pratiques comme les pratiques échangistes etc. pouvaient être envisagées à terme dans le couple, et donc, euh, donc si vous voulez euh, des trentenaires qui vous parlent d'un projet éventuel un jour euh, d'échangisme il y avait des filles comme des garçons et euh, ça m'a interrogée et en fin de compte ce qui se passe c'est qu'il euh, faut voir que la sexualité vous en parliez tout à l'heure euh, a surgi euh, non pas plus tôt parce que l'âge du premier rapport sexuel est le, est le même depuis 30 ans maintenant mais euh, de façon beaucoup plus violente euh, du fait de l'accès à la pornographie il faut savoir quand même que 75% des, des films pornographiques sont regardés par des adolescents non, que, des non adolescents. Un, tiers des, un tiers des films pornographiques sont regardés par des adolescents et 75% des adolescents qui regardent ces films ont moins de 12 ans donc bien avant le rapport sexuel il y a un accès important à la pornographie, alors je n'ai rien contre particulièrement, ce n'est pas ce que je veux dire, mais de ce fait il y a une sorte de hardisation des schémas amoureux et dans le couple, et d'ailleurs enfin, la pornographie et l'érotisme est devenu une sorte d'oracle dans les couples même, tout le monde se met la barre très très haut à ce niveau-là, et donc euh, la fidélité, euh, en termes, c'est plus une fidélité affective, c'est-à-dire que les jeunes se disent comment je vais pouvoir être fidèle sexuellement sur la durée. Et, euh, et ça, tout, et je crois que tout, ils, tous se posent la question et n'ont pas de réponse, bien entendu, pas plus que nous. Mais euh, je crois que, et, et donc ils envisagent, euh, oui. Ils pourquoi pas ouvrir le couple à quelqu'un d'autre à un moment donné, s'il y a une lassitude, etc. etc.
1: Alors vous disiez que vous n'étiez pas contre la pornographie. Euh, ça dépend de laquelle. Hein, ouais. parce que... Non, si, si,
2: je suis contre. mais Je veux dire, là, c est, c est, c est, non, mais pas là,
1: c'est qu qu que je que des adultes oui. euh, regardent oui. des films porno, oui. après tout, on n'a enfin, voilà, pas son, à s'en oui. mêler. Mais, euh, mais le problème, c'est que l'écriture, la grammaire, euh, les codes de la pornographie euh, sont euh, vraiment euh, très simplistes et souvent extrêmement phallocrate euh, ouais. et donc ça a quand même a tendance chez des jeunes, des jeunes esprits euh, à, à enclencher dès la naissance de, de la sexualité euh, des, euh, des formatages vraiment dommageables mais, pour les femmes. Hein.
2: Mais Michel Boson, qui a écrit La sociologie de la sexualité, il, a, il, il dit clairement que la relation sexuelle survient dans un couple beaucoup plus tôt, voire initial, et que certaines pratiques sexuelles, ce sont, euh, comme les pratiques orales par exemple, se ce sont certes mieux répandues et démocratisées. Alors quand on parle de préliminaires, ça paraît charmant. Sauf qu'une jeune femme à l'heure actuelle qui refuse de faire l'amour le premier soir c'est déjà un peu compliqué et qui refusent certaines pratiques, ça passe encore moins bien. Donc euh, ils ont tous besoin, enfin ils, ont, ils sont tous dans le mythe d'être, euh, beaucoup en tout cas, d'être des super euh, coups sexuels. Je, tout à l'heure je croisais trois garçons euh, d'une vingtaine d'années qui discutaient entre eux et, et la conversation c'était un qui disait... Euh, pareil qu'il y a une pilule qui te fait un sexe comme ça. Donc, c'est la pornographie. C'est-à-dire qu'ils ont une image. Pour les garçons, c'est très difficile de se positionner par rapport à ces sexes monstrueux qu'ils voient dans ce genre de choses. Et ces filles, qui sont soi-disant extrêmement demandeuses, font que les jeunes femmes sont extrêmement influencées par ça aussi.
1: Juste un point. Je parlais tout à l'heure du docteur Capote et de ses chroniques, et donc des jeunes gens qui l'observent vraiment dans leur bio j'allais dire, dans les lycées et les collèges, euh, oui, alors il y a cette espèce d'hypersexualisation des, des relations, il n'y a, y a pas que les films porno, il hein. y a le rap, il y a plein de choses dans lesquelles, les paroles de rappeurs, là, il y a un papier là-dessus dans, dans, dans le Cosette de ce mois-ci, mais il y en a très souvent, les paroles de certains raps, c'est du lourd, hein. c'est vraiment... Euh
0: c'est du rap euh, qu'écoutent beaucoup beaucoup, beaucoup de jeunes gens, voilà. très jeunes.
1: On s'écarrise
0: ou des. Voilà,
1: exactement. C'est écouté
0: par des millions de jeunes gens. Tout
1: à fait. Et leurs paroles vous, vous glacent le sang, quoi. Enfin, quand on est une fille, particulièrement,
0: en plus. Oui, pour les garçons aussi, ça glace le sang, je vous assure. Oui, j'espère. Ouais. Euh,
1: mais, mais ce qui est aussi frappant, c'est que, à la fois, il y a cette hyper-érotisation euh, du contexte, et en même temps, il y a aussi le fait que oui, les filles, il faut qu'elles soient demandeuses, euh, mais en même temps, si c'est ma soeur, euh, il n'en est pas question quoi. parce que ça aussi ça perdure euh, dans, dans toutes les populations hein. il y a un côté quand même très euh, grand frère, machin euh. donc euh, c'est très ambigu tout, tout ces, toute cette évolution et, et ça pas très, très, euh, pas très optimisant
2: on va dire moi, j'ai rencontré dans les jeunes garçons que j'ai interviewés, euh, certains qui m'ont dit déjà avoir eu, ils avaient 30 ans, mais alors, franchement, ils étaient au moins 10 ou 12, je n'ai pas les chiffres, qui m'avaient dit qu'ils avaient eu à 30 ans au moins 60 rapports différents, ce qui est, 60 partenaires, 60 différents. partenaires ouais. différents, ce qui me semble pas mal. C'est peut-être euh, des prétentieux aussi. Hein. Non, je ne crois, crois pas, parce qu'on n'était pas dans le contexte où ils étaient. Et ensuite, d'autres certains qui m'ont raconté qu'ils avaient déjà connu la lassitude de trop de rencontres par Tinder, de trop de, de sexe, de pas savoir où ils en étaient, etc. Et les pannes à 30 ans. Donc, il euh, y a une sorte de... Je crois qu'ils sont dans, que beaucoup sont dans un challenge de de surconsommation. On revient à la question de la consommation.
0: Ouais. Tout ça, pour, en partant de la question de la fidélité dans le couple. Hein. Je, je reviens à la question initiale ah oui, -moi. Euh, que, je, que je soumets maintenant à Christophe Giraud. Non, non mais c'est une parenthèse qui est obligatoire parce qu'elle fait partie effectivement de, de, de du questionnement. Euh, mais voilà. non, sur,
3: la, sur la fidélité, sur la fidélité je, 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 je coïncide, à savoir que les règles, les règles centrales, c'est on est fidèle. Que ce soit sexuellement, mais aussi sentimentalement. C'est d'ailleurs parfois compliqué parce que quand, quand les jeunes, donc les, pendant la jeunesse, de toute façon, les jeunes ont plusieurs histoires euh, successives. Et donc, lorsqu'on sort d'une histoire successive, d'une histoire qui vient de se terminer, pardon, et qu'on enchaîne sur une nouvelle histoire, on n'est pas forcément, euh, euh, on va dire, totalement détaché des sentiments que l'on éprouve pour un ex. Donc, c'est toujours, c'est toujours très déclaratif finalement. c'est la... sexe
2: sur Facebook
3: ni que ce soit sur Facebook ou dans la réalité donc, mais quand même le, le, le contrat de départ par défaut c'est fidélité exclusive, sexuelle et sentimentale et si jamais on n'est pas conforme au contrat, alors dans ce cas là il y aura discussion et euh, probablement euh, rupture, mais pas toujours il enfin, euh, y a de la discussion en tout cas euh, il peut y avoir des contrats pour lesquels la clause d'exclusivité de, sexuelle peut être supprimée ça se discute en fait, parce que finalement, le couple, le couple aujourd'hui, ça se discute. Ça dépend. Pour ajouter une clause, on peut en supprimer certaines. Et donc, il y a certaines jeunes filles qui disent Mais il m'aurait proposé dès le départ d'être un couple libertin, mais euh, en gros, euh, d'accord, donc je, je l'aurais fait. Par contre, qu'on soit sur la base d'un contrat, on va dire, de type exclusif, et qu'il aille voir des filles à côté, ça, non. Parce qu'on s'estime trompé. Il y a quand même une idée, au moins dans le couple, de symétrie, de traitement symétrique, en, en tout cas, entre l'homme et la femme, j'ai pas vu en tout cas de contrat qui
0: qui, qui, enfin, qui stipule, vu, symétrie, qui stipule
3: oui, une asymétrie de traitement en termes de liberté, euh, liberté sexuelle pour l'un et puis euh, enfermement pour l'autre, là je, je pense qu'en termes de modernité ça, ça passerait quand même pas très très bien.
1: Oui mais c'est parce qu'on vous le dit pas.
0: Voilà. Alors, juste cette question, j'en ai plein d'autres mais je vais laisser la, la place au public même s'il y a plein de pistes. Qu'ils exploreront avec vous, mais euh, quand même ça, ça, ça fleurit ces derniers temps. Mais est-ce que c'est juste pour faire vendre du papier euh, Le trouble mmh. Julie oui, et les Jim et à 3 on y va. Euh, rien de changé d'ailleurs parce que les deux films qui oui. ont 50 ans d'écart finissent tous les deux de la même façon. Ça oui. finit quand même à deux. Euh, est-ce que c'est voilà Est-ce que ça euh, Cosette traite-t-il euh, du trouble
1: Alors, Cosette n'a pas encore traité du trouble, sauf euh, Le couple à trois, hein, si au, je, au travers je du, ce du néologisme. Film, oui. en effet. Euh, ça, ça, ça ne semble pas être un sujet, je crois a priori. Pas non plus. Hein, après, je peux me tromper, je ne sais pas ce qu'en pensent nos, nos éminents. On veut nous faire croire que c'est une tendance.
0: La génération
1: mais... des
2: baby-boomers, les post-68 ans, ils ont beaucoup essayé le troupe, alors je crois que ça fonctionne peut-être chez certains, mais ça reste de l'ordre de l'exception mm. et si ça avait été un modèle euh, on l'aurait vu fleurir et on le saurait et, <rire> et, et c'est ça, ça qui est quand même important, c'est que le seul modèle qui, qui perdure, c'est le modèle du couple mm. donc euh, moi j'y trouve un sens, enfin je je pense qu'il y a un sens dans le, à être ensemble, à réussir. Moi, je trouve que ce qui est très émouvant dans le couple, c'est de réussir à rapprocher au plus proche de nos peaux quelqu'un qui nous est fondamentalement étranger. Il ne s'agit pas d'aimer nos enfants, c'est tellement simple. Il ne s'agit pas d'aimer nos parents, c'est plus compliqué, mais c'est quand même un peu simple. Mais aimer un étranger, c'est la seule occasion qu'on a dans notre vie d'aimer foncièrement quelqu'un qui nous est totalement étranger. C'est pour ça que je le défends d'ailleurs. Mais d'une certaine manière,
1: on peut, on, on, alors là, là c'est pas le trouble, mais euh, euh, en tout cas, le, le, le fait que les familles soient décomposées, recomposées plusieurs fois dans une vie, on peut aussi considérer que c'est une nouvelle façon de, de vivre ensemble des couples successifs. Alors euh, voilà, c'est pas, pas à trois, on y va, mais c'est à... À 4, à 6. On fait des CDD.
2: C'est-à-dire que là où c'était un CDI auparavant, on, voilà, a la on fait des CDD. Du CDD. Sauf oui. que le CDD de la génération des baby boomers, c'était 10 ans, 20 ans. Et maintenant, les CDD, c'est 3 ans. Alors, comme on a 60 ans à vivre de vie affective, faites le calcul okay. ça fait beaucoup. Moi,
3: je, Christophe Géro, je suis, pas la je suis pas parole tout au public. à fait d'accord parce que je, forcément on y pense quoi. Le CDD ou l'intérim du couple, c'est des jolies images. Moi, je, je, si, si je devais prendre l'image je dirais pas CDD parce que les couples qui sont euh, les couples actuels, tous les uns les autres euh, dans cette salle, on sait pas si le couple va durer. Il y a toujours cette perspective du on sait, on peut pas savoir si, euh, si ça continuera longtemps. Alors on peut être, on peut avoir des certains, enfin voilà. Faire des probabilités, mais quand même, on n'est pas tout à fait sûr que ça dure longtemps, on avoir euh, que ce soit le désir. symétrique. Mais, que ce soit le désir, que ce soit l'entente, que ce mmh. soit. Enfin, euh, il peut y avoir plein de choses différentes. Alors, donc, il y a bien une sorte de contrat, mais c'est un contrat, moi je dirais plutôt, à une durée indéterminée. C'est jusqu'à ce, jusqu ce que ça ne se fasse oui. plus. Mais le contrat à durée déterminée, il est fixé, c'est au-delà de trois oh, ans, oui. on arrête. C'est vrai, sur les termes, c'est vrai, vrai vous avez raison.
0: C est, c est il
2: la... semble
3: quand même que le couple... A... Enfin,
0: c'est très indéterminé. Il y a
2: clauses quand Mais, même, là pour le coup. Si
0: c'est une, une durée 3 très 3 indéterminée. La, la clause ouais. quand
2: même, c'est dire... Euh, J'ai l'impression que c'est on reste ensemble tant qu'on est amoureux, comme si l'amour, c'était être amoureux définitivement. Or, c'est tout sauf ça, l'amour. Le vrai,
0: le vrai mot serait le contrat précaire. Ce serait voilà, c'est ça, ça c'est précaire. En en cas, est ça. Est
1: ça. On est tous des intermittents, en fait. Ouais. <rire> non,
3: parce qu'on ne change pas, pas d'employeur. L'intermittent, il change, il va travailler dans un théâtre, puis il va travailler
1: ailleurs. Il va mais travailler... c'est qui l'employeur, alors C'est l'amour
3: Non, mais je... Le,
0: Cupidon. Le,
1: le propriétaire.
3: pas, pas l'employeur, l'employé. Ah va, bon va, va travailler va travailler dans plusieurs théâtres. Je n'ai pas le sentiment qu'on qu soit aussi pour en discuter.
0: Alors, <rire> quelqu'un voudrait vous interroger Nous avons des micros, vous levez la main, on vous amène un micro. Si vous n'avez pas de questions, même si vous. Euh,
4: je voulais savoir comment vous qualifiez les coupes de confort. J'entends les femmes qui restent avec leur conjoint pour ne pas perdre une situation matérielle.
2: De confort, c'est joli. Hein
4: <rire> si
2: vous trouvez.
0: <rire> de confort inconfortable.
2: Mais en ça, c'est n'est pas. Ça, je dirais que c'est moins fréquent peut-être que ça n'a été pendant très longtemps où les femmes étaient plus dépendantes économiquement de leurs conjoints. Euh, Aujourd'hui, euh, justement, si on parle d'économie, moi, j ai, j ai, tout à l'heure, on parlait des, des couples monoparentaux ou des femmes seules. Je ne suis pas seule à penser, il y a Eva Ilouz aussi qui le pense, que si on laisse développer ça de façon inconsidérée, on va se retrouver dans, face à une nouvelle domination masculine par rapport aux jeunes femmes qui vont se retrouver en charge de leur progéniture, avec, alors à diplôme égal peut-être, elles ne pourront pas obtenir les mêmes postes parce qu'elles n'auront pas la même euh, indépendance, et on pourrait arriver à une autre forme de domination économique cette fois alors, de gens séparés là où vous évoquez euh, celles qui restaient à la maison parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement financièrement ben là elles elle seraient séparées et elles seraient encore dominées euh, par, les, par les hommes je ne sais pas si j'ai été claire Madame. Oui, je voulais juste euh, faire remarquer que là vous parlez enfin, le, le sujet
4: c'est célibataire ou au couple et euh, il me semble que
2: le fait que, que les divorces euh, posent souvent problème les gens, justement, ne cherchent pas trop à, se, à vivre maritalement, mais vraiment, enfin, à se marier, marier. puisqu'ils savent qu'un divorce, ça coûte très cher, et les gens ont peur de ça, enfin, je pense que la, la, la jeunesse actuelle a très, très peur de ça, il me semble, hein. je ne sais pas si c'est une remarque, <rire> Ça, la jeunesse actuelle prévoit toujours la sortie. Ça ne viendrait plus à personne de se marier sur le régime de la communauté. Il y a là, immédiatement, votre mère vous dirait Ah, oh mais non, ma chérie, t'es folle, il faut faire un contrat de mariage. Donc, on prévoit, on vit dans une société. C'est Badiou qui parle de la société où on, est toujours, où on a besoin de s'assurer. De... Alors, on se lance dans l'amour, mais alors on veut la ceinture de sécurité, le parachute, etc. Mais enfin, ça, on s'est bien connu l'amour, c'est comme on a vu, ça ne marche pas dans ces cas-là. Donc, oui, mais, euh, et, et je, vous avez raison. Je pense que ils, ils ont peur du, du, du divorce. Ils, ils ont toujours peur. On, on prévoit l'échec au départ, au démarrage. Oui, mais c'est normal parce que vu les, les la, beaucoup de femmes ont connu malheureusement. Oui. Enfin, euh, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de femmes qui sont abandonnées par leur mari. Il faut quand même le reconnaître. Et donc, elles savent ce que c'est. C'est souvent les femmes qui. Alors, c'est 60 des femmes qui, en général, demandent la séparation. C'est plus souvent les femmes oui, qui abandonnent leur mari. Que hein. Oui, mais avec quelle difficulté Oui. C'est vrai qu'il faut du courage
3: sur, sur les euh, sur ces situations en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans, dans, dans la dans les couples qui commencent, il y a toujours cette idée du ça peut s'arrêter. On n'a plus la certitude du c'est pour la vie. Je, ça ça oui. s'est vraiment généralisé euh, aujourd'hui et il n'y a, a plus cette certitude là. Est-ce que ça fait peur Je sais pas. Je, je, je suis pas sûr. C'est-à-dire on se protège. C'est sûr, mais on se protège, euh, voilà, quand il y a une situation risquée, ben on met un casque, mais euh, en même temps, on y va quand même, on n'arrête pas de faire du vélo parce qu'on est tombé une fois.
2: On n'a plus le vent dans les cheveux.
3: Alors on n'a plus le vent dans les cheveux, donc on <rire> se protège un peu, donc ça veut dire que les, les entrées en couple, elles sont plus compliquées, elles prennent plus de temps, il faut plus d'assurance. Ça veut dire aussi que euh, l'enjeu, tout l'enjeu en tout cas des débuts de, de, de couple, c'est de s'assurer de sentiments authentiques s'assurer par exemple que le conjoint est pas juste là, enfin que le partenaire n'est pas juste là, euh, euh, parce qu'il faut se mettre en couple, parce qu'il doit faire des enfants à un moment donné, que ça urge, hein, parce, que, parce que plein de choses. Par convention sociale, on est, ils ont besoin d'être assurés que l'autre personne est bien là pour eux, et réciproquement que eux ils sont bien là aussi, pas juste pour être là pour être conjoint, mais parce qu'il y a une personne en face qui est, euh, euh, on va dire, qui leur correspond. Et ça, ça prend du temps. Et c'est pour ça aussi qu'il ne s'engagent pas tout de suite. Parce qu'il n'y a pas du tout cette certitude dès le départ. Et que la certitude, elle vient avec le temps. Donc, ça, donc ça prend du temps. Et des fois, elle vie, ne vient il pas, pas du tout. Des fois, elle ne vient pas du tout parce qu'on s'aperçut ouais. que finalement, la personne ne convient pas. Donc, l'entrée en couple est quelque chose de vraiment conditionnel, incertain. On se protège, effectivement. Mais on y va. Oh. Malgré tout.
0: Euh, monsieur fabien Oui. Euh, euh,
3: Est-ce que vous pourriez... Euh, Bonsoir d'abord. Est Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur les couples, les couples reconstitués Parce que euh, bon, se, 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 se remettre en couple avec des enfants d'un côté et de l'autre, ce n'est pas toujours facile. Se, se coltiner l'ado la, de l'autre, ce n'est pas forcément non plus simple. Dit comme euh, ça. Oui. oui, et souvent exprimé d'ailleurs. Est-ce euh, voilà. est que vous avez un. Peut-être aussi d'un point de vue, euh, là je m'adresse peut-être plus aux sociologues de ce côté-là, parce que vous
0: avez des, des, des études là-dessus qui montrent des tendances.
3: Il y a eu beaucoup d'études sur, sur les familles recomposées, en fait, euh, euh, dans les années 80-90, euh, euh, suite à la loi euh, de 75 sur le divorce. Donc, effectivement, on a constaté une, une augmentation du divorce et des recompositions familiales. C'est devenu un terme, donc la recomposition familiale, qui a été euh, établie, on va dire, par les sociologues et les psychologues qui ont travaillé sur ces sujets-là au point de faire une, un nouveau type de famille qui rentrait dans les catégories de l'INSEE. Donc aujourd'hui, on sait que dans l'ensemble des familles, il y a environ 7% de familles recomposées. Qui, euh, voilà. Donc ce n'est pas énorme, ça augmente un peu, mais pas, pas de façon considérable. Euh, et il y a beaucoup de sociologues qui ont, et de psychologues qui ont étudié euh, euh, bah, le fonctionnement, c'est-à-dire la difficulté d'être un beau-parent, d'avoir euh, voilà, un statut qui n'est qui, qui pas si institué que ça. Euh, alors ça, c'est un... Un type, de, un type de famille qui, est, qui, est, qui était émergent et qui, qui a tenu, on va dire, le haut du pavé scientifique pendant, pendant tout un temps, euh, ça s'est un peu calmé. Il y a nettement moins de, de choses, comme si le, le, ces formes de famille s'étaient un petit peu routinisées ou en tout cas étaient acceptées, euh, même s'il y a encore beaucoup de débats euh, sur... le sur on va dire, sur le statut juridique, c'est la reconnaissance de ce qu'un beau-parent peut faire pour, les, pour ses beaux-enfants. Donc il y a quand même encore des débats. Euh, en revanche, il y a quelque chose qui est peut-être plus... Euh, donc je je m'écarte un peu de la question, mais quelque chose qui est peut-être plus invisible aujourd'hui, qui est euh, le, le, on va dire, le grand nombre de personnes qui, après une séparation, après 45 ans, c'est ce, ce sur quoi je travaille actuellement, euh, refont couple, refont une relation, sans cohabiter et sans espoir non plus de cohabiter, c'est-à-dire ils n'ont aucune intention de se remettre ensemble. Et euh, c'est quelque chose qui euh, relève de la conjugalité, puisque ce sont des relations stables, on n'est pas dans de la consommation, euh, on va dire, sexuelle. Euh, ce sont des relations non cohabitantes, et pour lesquelles le conjoint est un partenaire privé, euh, n'a aucune responsabilité sur les enfants de l'autre, parfois sa famille séparée, donc en tout cas, tout est séparé. Et c'est une, une situation qui est généralement très fortement et très ouvertement assumée par les femmes, c'est-à-dire que le, le, la non-envie de refaire famille, au sens de cohabiter tous ensemble, c'est quelque chose qui est plutôt défendu par les femmes que par les hommes, les hommes ayant plutôt envie, eux, de, de refaire famille Tiens, tiens, tiens. Bizarrement, oui, on en comprend. Enfin, on comprend les, on Demain, comprend il va les intérêts.
2: enfin nous, nous le demander très gentiment.
3: Voilà, exactement, on comprend les. On, on peut comprendre les intérêts des garçons euh, à cet égard, mais euh, et, et donc, en fait, il y a derrière les familles recomposées qui sont, euh, voilà, on refait famille, c'est la deuxième vie et tout ça. Il y a quand même des, des deuxièmes vies ou des troisièmes vies qui se font de façon plus informelle et qui ont et, et qui sont mal objectivées par la statistique parce que ces couples non cohabitants,
2: ils sont invisibles en fait pour les, les gens qui mesurent le, le couple. Il faut dire quand même que les familles recomposées, elles ont bien réussi. Globalement, ça a été la réussite de, de, de nos époques. S'il y a un truc qui a fonctionné au-delà de ce qu'on pouvait penser, c'est les familles recomposées qui ont réussi à faire des enfants qui vont bien, qui réussissent leurs études, qui, qui, qui réussissent dans la vie. Donc ça, pour moi, c'est un des acquis réussis par les baby-boomers. En tout cas, pas tous, bien sûr, mais globalement, on, on sait maintenant qu'une famille recomposée, ça marche.
0: Attendez, parce qu'on va vous donner Alors, le micro juste là, vous après. Avez oui, j'avais
2: une question. Alors, ma question... Non,
0: la, oui. la question de madame était, parce que je pas bien entendu...
2: Et madame a dit, avec des enfants qui se reprojettent comment dans leur couple Alors, ça, c'est un des chapitres que, que j'ai fait. Je crois, en effet, que ces recompositions, etc., compliquent le schéma des jeunes actuels sur leur avenir à eux. Et j'ai eu plusieurs filles qui m'ont dit, euh, moi, c'est simple, de toute façon, je ferai des enfants avec l'un et je ferai ma vie avec un autre. Euh, donc déjà elle prévoyait la recomposition c'était inscrit en elle etc euh, c'est vrai que je crois que la génération actuelle dans ces dans difficultés le doit beaucoup euh, à notre génération et c'est peut-être pour ça que j'essaie d'écrire pour, pour essayer de, de rattraper nous de racheter un coup, nous peu, racheter un peu crameurs, ce oui, sujet là parce qu'en effet je crois que ça, ça les perturbe et que la plus grande souffrance qu'ils aient connue aujourd'hui les trentenaires c'est les histoires d'amour de leurs parents c'est de ça qu'ils ont souffert le plus. Donc c'est un peu perturbant pour commencer leur vie.
0: ou de divorce, comme disait madame, qui en a traumatisé plus d'un. Euh, madame. Oui.
4: Alors je ne sais pas lequel d'entre vous avait parlé de, de la place des femmes dans le marché matrimonial et le fait qu'elles soient défavorisées par rapport euh, à leur euh, capital intellectuel. Bon. Euh, voilà. Et bon, il se trouve que j'ai lu une interprétation d'Eva Hillouz. Je crois qu'Eva Hillouz en parle beaucoup. Je n'ai pas été tout à fait convaincue, mais je voulais avoir votre, propre, votre explication par rapport à, à cette donnée. -ce, et, au, et au niveau des statistiques, est-ce que c'est vrai que les femmes, sont plus, les femmes qui sont plus éduquées euh, voilà, ont plus de difficultés à trouver quelqu'un oui. dans, dans leur même catégorie sociale voilà.
3: C'est ce que, que
4: cas... ce que j'ai cru comprendre, parce que ce que vous aviez dit, c'est que les, dans le marché matrimonial, les hommes qui, sont, qui ont un bon niveau social trouvent facilement, plus facilement que les hommes avec un niveau social bas, mmh. alors que chez les femmes, c'est le contraire. Elles trouvent un conjoint.
3: Ensuite, euh, le, le milieu social n'est pas forcément le même, en tout cas. C'est attesté vraiment par des statistiques depuis très très longtemps. Sur les dernières statistiques qui sont qui sont sorties, donc des statistiques mmh. de l'Insee sur les sur les sur les couples, donc sur la formation des couples et sur le célibat, visiblement cet effet du diplôme j'aurais moins, il sera un peu gommé sur le, c'est-à-dire donc ça a été longtemps vrai, ça l'est un petit peu moins aujourd'hui mmh. sur les dernières euh, sur les derniers données du recensement. Donc on, sent, on a moins ce phénomène de femmes diplômées qui se retrouvent plus souvent seules. Mmh. que les femmes moins diplômées. Donc, visiblement, l'effet serait euh, un peu moins sensible qu'il n'était qu pas auparavant. Et c'est des données qui ont été, euh, qui ont été euh, ou des travaux, qui ont été faits bien avant Eva Eliouz. Donc, il n'y a pas de... Ensuite, son interprétation...
4: Euh, bon, mais je voulais savoir la, voilà. la, la, la vôtre, enfin les vôtres.
3: Ah non, celles qui sont communément euh, admises, on va dire. C'est d'abord euh, l'idée que... Euh, euh, les, les femmes qui, euh, qui, qui ont de, de forts diplômes, on va dire, ont euh, euh, des carrières oui. qu'elles qu essaient donc de, de mener à bien, qui sont très exigeantes et qui du coup leur laissent moins de liberté pour des rôles qui sont attendus d'un conjoint, qui seraient des rôles
0: plutôt domestiques. Ah oui. Et, et,
1: <rire> oui. On va, faire un, des, on va faire un montage on des. On faire des commentaires
0: d'Isabelle Non, je... <rire> hein non ah c'est bon pas tout à fait oui ça.
4: Ce que dit Evaïlou.
0: Non, non, non. Il qu'on d'autres questions, éveillez, Madame. Je, je reprends ouais.
3: d'autres travaux. On voilà. dire qui ont été faits sur dans les années 90 bah, bon, sur ça. Euh,
0: non, je vois que le micro est au fond. Je ne sais pas qui l'a. Pour qu'il y ait encore plusieurs prises de parole. Allez-y.
4: Alors déjà, je voulais relever les couleurs que vous avez mis, les codes couleurs. C'est un peu plus gai pour quand on est en couple et un peu plus pâle et triste quand on est célibataire. Mais bon, ça montre bien la
0: valorisation du célibat. Je voulais poser cette question-là, mais peut-être que vous y venez.
4: Alors, ce n'est pas, pas ma question. Ma question, elle porte plus sur euh, le fait d'avoir un enfant et euh, ce qui reste après de l'amour lorsqu'on a un enfant. Est-ce qu'on va sacraliser euh, la femme qui nous a donné notre enfant ou est-ce que le, le désir et tout ça s'en va avec justement le fait d'amour
0: de... Le désir de qui D'un homme. <rire> non, je ne sais pas. Non, de l'homme. C'est bien ce que j'entendais de la oui, question de mademoiselle. Mais euh, on pourrait la poser des...
2: Alors, bon, un, un,
0: symétriquement, pour le coup, c cette question. C'est un
2: sujet, euh, c'est très difficile non. pour un couple de dépasser, euh, de dépasser le premier enfant. C'est vraiment un, un moment difficile dans la plupart des couples. Il faut, faut le reconnaître. Et en effet, euh, la femme devient mère et ça peut poser de multiples problèmes. C'est difficile de répondre ouais. euh, de façon courte euh, à cette question qui est... Alors, voilà. Christophe Giraud veut bien faire voilà, une réponse je, je viens courte
0: aider, euh, et Isabelle Motro euh... commentera enfin, par un... oui, voilà. ah
3: bon <rire> je vais commenter euh, visiblement il y, y a deux manières qui, qui semblent avoir été mises, mises en lumière dans, dans, dans les travaux de sociologie ou de, de psychologie sur l'après-divorce la, sur c'est euh, de façon différente de gérer une remise en couple après-divorce euh, certains qui euh, essaient d'effacer l'histoire précédente et qui essaient de recommencer à zéro Enfin, à zéro, c'est-à-dire avec leur enfant, mais qui, du coup, essaient d'effacer le conjoint, avec parfois des conjoints qui s'effacent d'eux-mêmes, d'ailleurs, puisqu'ils ne donnent pas de nouvelles. Donc, euh, une sorte de remplacement par une, par une nouvelle histoire de, de, de l'histoire précédente, et puis on recommence quelque chose. Et il euh, et y a d'autres façons de, de faire qui sont plutôt dans l'addition, c'est-à-dire on a une première histoire, on l'assume, on a une deuxième histoire, peut avoir de nouveaux enfants avec ce, ce second conjoint. Mais euh, l'ex le, est présent, euh, intervient, euh, intervient pour les décisions. Et donc, c'est de façon visiblement très, très dissemblables, différente aussi en fonction des milieux sociaux, de, de reconstruire sa vie de,
0: sa vie de couple pour après de Pour moi, il n'y a pas
4: de divorce, en fait, dans ma question. C oui, c comment ça survit non. dans un couple Oui, ça
0: marche. Non non, 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 je, non, je parle de mademoiselle divorce. une demoiselle au fond qui demandait comment oui. on, on passait le cap du premier enfant dans un couple. Est-ce que ça, ça pouvait tuer le couple,
2: c'est euh, la question si, si, mais dans cette idée là, il y a deux choses du côté de la femme, euh, je crois que beaucoup de femmes euh, choisissent quand même un homme pour être le père de leurs enfants mais c'est inconscient bien entendu, hein, je ne veux pas oh là dire qu'on est... je sais bien, <rire> Très bon je, commentaire. je crois que dans, dans, dans nos choix quand même et chez les jeunes femmes euh, elles, elles choisissent quelqu'un qui peut être le père de leurs enfants et derrière, euh, la naissance de l'enfant, avec tous les problèmes que ça suscite, de sensations, de euh, cette sensation de toute puissance que ça peut donner à la mère, et tous les problèmes hormonaux, etc. C'est vrai qu'il moi je le vois dans mes, dans mes consultations, il y a quasiment toujours une crise dans le couple où il s'agit de redéfinir, de, re, euh, de réévaluer pour qu'on est ensemble, puisque maintenant l'enfant est là, et euh, de réinvestir pour la femme la relation différemment. Et pour l'homme, de ne pas se sentir euh, évincé de la relation du fait de la présence de l'enfant. Mais c'est un sujet énorme que vous...
0: Et pour le coup, la, là. la question de la sexualité n'est pas la moins difficile aussi
2: Oui, oui. Que ce soit
0: du côté de la femme ou du côté de l'homme. Parce que là, ce que vous, vous venez on, dire, on, on pourrait on, le renverser. Il y a beaucoup d'hommes aussi on qui, ont, survit, hein. qui ont envie de choisir une femme qui sera la mère de leurs enfants. Vous voyez, c'est oui. ces clichés-là qui sont une oui, partie oui. de la réalité, le cliché étant une réalité... Euh, elle peut être très symétrique, me semble-t-il. Oui,
2: hein. oui, non. Euh, non je, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord ouais. là-dessus. Je pense que, en on ne bon, pense jamais à la, trop à la symétrie au niveau homme-femme. On, 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 on paraît très vieux jeu. Socio... Enfin, ce pas vieux jeu, mais euh, on, on pense que les situations ne sont pas si, symétriques. Mais on s'en remet et on en fait un deuxième, comme Kate et William. Euh, Est-ce que c'est vraiment l'exemple <rire> Je non. ne sais pas. <rire> on dépasse. Si je ne
0: sais veux. pas. -ce que on va tout simplement. Ah. exemple. Le couple moderne. Christophe... Non, je ne vais pas dire un truc que Christophe Comte a tweeté, parce que pour la deuxième fois de sa vie, Kate était au travail.
2: Bon,
0: il bon, y a des royalistes, pardon. Excusez-moi. Il euh, y a une main qui s'est levée tout au fond. On a deux minutes. Xenia, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui lève la main, je ne vois pas.
2: Oui, bonsoir. Vous avez donc expliqué
4: qu'effectivement, tout le monde cadrait au maximum et mettait des clauses avant la mise en couple.
2: Donc ensuite, mise en couple faite, séparation trois ans après. Pourquoi euh, parce que moi, j'ai une petite explication, c'est que je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que la jeune génération, du fait de ne pas avoir eu une sorte d'éducation sur l'amour dans la durée par la génération précédente, euh, pense que qu'être aimé c'est être amoureux euh, tout le temps or le sentiment amoureux il, il diminue toujours au bout de trois ans Bec des... Bédé n'a pas dit grand chose de juste mais ça, ça il l'a dit très bien Et, euh, bon, je peux contester fois, moi aussi ou pas une, une fois que le sentiment amoureux s'estompe, l'aspect euh, j'irais euh, Impulsionnel du sentiment amoureux s'estompe et, ben, et que la routine s'installe la jeune génération elle, elle est paniquée par ce sentiment de routine alors moi je défends que la routine c'est l'essence de la vie que vous soyez seul ou que vous soyez à deux on passe tous par la routine donc il euh, y a une sorte de dévalorisation de ce sentiment de, de routine non, je
0: m'assure tout à fait mais c'est pas moi qui débat ce soir Pourquoi donc,
2: vous, euh... vous <rire> voulez que je m'assurge <rire> <routine>
0: <rire> ouais, ouais, la ah, routine merci. ça peut être un art
2: de vivre ça peut être du farnienne ça peut être plein de choses
0: donc ouais. là, on la a plus... À, à 19h54, on a guère le temps.
2: Oui, voulais... là, ce serait
1: un débat en ouais. soi. Hein. Ouais. Mais
0: en tout cas, je voulais faire une séance de magie très très courte, de 30 secondes, peut-être, puisque effectivement, on a compris qu'on nous enjoignait à vivre à deux, mais qu'on nous enjoie à rester à nous-mêmes. Nous... Nous donc, c'est ouais. vraiment un truc extrêmement paradoxal. Donc, vous avez 20 secondes chacun pour nous dire le secret pour qu'un couple dure. Donc, c'est Fabienne Kramer qui va répondre à la question <rire> de madame. <rire> le secret.
2: Mais je, viens de, je viens dure. de dire, c'est d'accepter que la routine soit au contraire le moment où on se rencontre vraiment et en faire un, un art de vivre. Et... Moi, je, je prône le « slow couple ». C'est-à-dire euh, donner du temps au couple à la fois au moment de la rencontre, en, en, ayant une, en prenant le temps de se rencontrer et d'être exclusif l'un à l'autre, à la fois pour que l'amour se développe et lui donner le temps. Il faut du temps pour que l'amour se développe durablement. Et même au niveau de la rupture, prendre le temps aussi de rompre. Donc, voilà.
0: Christophe Giraud, la recette miracle.
3: C'est un peu compliqué. Les sociologues donnent rarement de recettes. C'est à vous que je parle. une là. exception. Oui. Je, je devais parler... Euh... Euh, donner un conseil personnel, euh, assumer, c'est de, je pense, de laisser l'autre libre, hein, se construire librement, tout en, euh, tout en essayant le plus possible de partager, euh, de partager avec, euh, avec lui. Voilà.
0: Isabelle Motro va conclure. Moi,
1: je crois qu'il faut... Elle qui vit Aimer, <rire> oui, <rire> aimer euh, être bienveillant et ne s'attendre à rien, recommencer tous les jours, comme si c'était le premier jour.
0: C'est l'anti-routine un peu.
1: L'anti-routine,
0: oui. Bon, allez, je me permets d'adhérer à cette dernière proposition, mais ça ne remet pas en cause la valeur de ce dernier livre, Solo, non solo, <rire> et du journal Cosette. Merci à nos intervenants et merci au public venu ce soir, très nombreux, merci beaucoup.
2: Au revoir.